0: Capítulo de Sonata de otoño de Ramón María del valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 17. Concha tras los cristales del mirador nos despedía agitando su mano blanca aún no se había puesto el sol y el airoso creciente de la luna ya comenzaba a lucir en aquel cielo triste y otoñal la distancia al pazo del antañón era de dos leguas Y el camino de herradura, pedregoso y con grandes charcos, ante los cuales se detenían nuestras cabalgaduras moviendo las orejas, mientras en la otra orilla, algún rapaz aldeano que dejaba beber pacíficamente a la yunta, cansada de sus bueyes, nos miraba en silencio. Los pastores que volvían del monte, trayendo los rebaños por delante, se detenían en las revueltas y arreaban a un lado sus ovejas para dejarnos paso. Don Juan Manuel iba el primero. a cada momento yo le veía tambalearse sobre el caballo que se mostraba inquieto y no acostumbrado a la silla era un tordo montaraz y de poca alzada de ojos bravíos y de boca dura parecía que por castigo le llevaba su dueño cruelmente tonsurado de cola y crin. don juan manuel gobernaba la sin cordura le castigaba con la espuela y al mismo tiempo le recogía las riendas el potro se encabritaba sin conseguir desazonarle porque en tales momentos el viejo hidalgo lucía una gran destreza a medio camino se nos hizo completamente de noche don juan manuel continuaba tambaleándose sobre la silla pero esto no impedía que en los malos pasos alzase su poderosa voz para advertirme que refrenase mi rocín llegando a la encrucijada de tres caminos donde había un retablo de ánimas algunas mujeres que estaban arrodilladas rezando se pusieron en pie asustado el potro de don juan manuel dio una huida y el jinete cayó las devotas lanzaron un grito y el potro rompiendo por entre ellas se precipitó al galope llevando a rastras el cuerpo de don juan manuel sujeto por un pie del estribo yo me precipité detrás los zarzales que orillaban el camino producían un ruido sordo cuando el cuerpo de don Juan Manuel pasaba batiendo contra ellos. Era una cuesta pedregosa que baja hasta el río, y en la obscuridad yo veía las chispas que saltaban bajo las herraduras del potro. Al fin, atropellando por encima de don Juan Manuel, pude pasar delante y cruzarme con mi rocín en el camino. El potro se detuvo cubierto de sudor, relinchando y con los hijares trémulos. Salté a tierra. Don Juan Manuel estaba cubierto de sangre y de lodo al inclinarme abrió lentamente los ojos tristes y turbios sin exhalar una queja volvió a cerrarlos comprendí que se desmayaba le alcé del suelo y le crucé sobre mi caballo emprendimos la vuelta cerca del palacio fué preciso hacer un alto el cuerpo de don juan manuel se resbalaba y tuve que atravesarle mejor sobre la silla me asustó un poco el frío de aquellas manos que pendían inertes volví a tomar el diestro del caballo que relinchaba y seguimos acercándonos al palacio a pesar de la noche vi que salían al camino por la cancela del jardín tres mozos caballeros en sendas mulas les interrogué desde lejos sois alquiladores los tres respondieron a coro sí señor qué gente habéis llevado al palacio una señora aún moza y dos señoritas pequeñas esta misma tarde llegaron a viana en la barca de flavia longa los tres espoliques habían arrendado sus mulas sobre la orilla del camino para dejarme paso cuando vieron el cuerpo de don juan manuel cruzado sobre mi caballo habláronse en voz baja no osaron sin embargo interrogarme debieron presumir que era alguno a quien yo había dado muerte juraría que los tres villanos temblaban sobre sus cabalgaduras hice un alto en medio del camino y mandé a uno de ellos que echase pie a tierra para tenerme el caballo en tanto yo daba aviso en el palacio el espolique se apeó en silencio al entregarle las riendas reconoció a don juan manuel válgame nuestra señora de brandeso es el mayorazgo de antañón asió los ramales con mano trémula Y murmuró en voz baja llena de temeroso respeto alguna desgracia mi señor marqués cayó de su caballo parece que viene muerto parece que sí en aquel momento don juan manuel alzóse trabajosamente en la silla no vengo más que medio muerto sobrino y suspiró con la entereza del hombre que reprime una queja dirigió a los espoliques una mirada inquisidora y luego volvióse a mí qué gente es esa los alquiladores que han venido con isabel y con las niñas pues dónde estamos delante del palacio hablando de esta suerte volví a tomar el caballo del diestro y penetré bajo la secular avenida los espoliques se despidieron santas y buenas noches vayan muy dichosos el señor les acompañe Se alejaban al trote de sus mulas. Don Juan Manuel, volvióse suspirando, y apoyadas las manos en uno y otro borrén, les gritó ya de muy lejos, todavía con arrogante voz: Si topaseis mi potro, llevadlo a Viana del Prior. El berbés que me lo tenga. A las palabras del Hidalgo respondió una voz perdida en el silencio de la noche, deshecha en las ráfagas del aire. Señor padrino, descuide. bajo la sombra familiar de los castaños mi rocín venteando la cuadra volvió á relinchar allá lejos pegados á las tapias del palacio cruzaban dos criados hablando en dialecto el que iba delante llevaba un farol que mecía acompasado y lento tras los vidrios empañados de rocío la humosa llama de aceite iluminaba con temblona claridad la tierra mojada y los zuecos de los dos aldeanos hablando en voz baja se detuvieron un momento ante la escalinata y al reconocernos adelantaron con el farol en alto para poder alumbrarnos desde lejos el camino eran los dos zagales del ganado que iban repartiendo por los pesebres la ración nocturna de húmeda y olorosa hierba acercáronse y con torpe y asustadizo respeto bajaron del caballo a don juan manuel el farol Alumbraba colocado sobre el balaustral de la escalinata. El hidalgo subió apoyándose en los hombros de los criados. Yo me adelanté para prevenir a Concha. La pobre era tan buena que parecía estar siempre esperando una ocasión propicia para poder asustarse. Fin del capítulo 17